0: Hans kan zich de woorden van een neuroloog nog goed herinneren. Ik was nog maar 40 jaar. Parkinson was in mijn beleving iets voor oudere mensen. Zijn wereld stort in. Hij denkt vooral aan carnaval, want daar leeft hij voor. Als carnavalsartiest of buurtmeester wordt hij in heel Limburg gevraagd om zijn sketches te spelen. Welkom bij de Biohacking Impact Podcast. Leuk dat je luistert. In de preview hoorde je het verhaal van Hans. Hans, die de ziekte van Parkinson heeft. En dat sluit wel aan bij het interview wat je zo meteen gaat horen... wat ik had met professor Julian Savalescu van de Universiteit van Oxford. Hoe dat nou precies zit, dat hoor je zo meteen. Maar voordat we daar zijn nog een aantal dienstmededelingen. De eerste is... ga naar biohackingimpact.nl voor de show notes. Ga naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Daarin deel ik elke maand. De eerste maanden van de maand krijg je die... Alle actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie erop. En eerste edities, eerdere edities, die zie je ook op biohackingnieuws.nl. Want in die nieuwsbrief deed ik ook alle openbare lezingen die ik binnenkort geef. Meestal word ik ingehuurd voor bedrijven of uh, organisaties om te praten over biohacking, mensverbetering of uh, zorgtechnologie. Maar af en toe spreek ik ook op, ook op openbare meetups en bijeenkomsten festivals. Het is dus niet altijd gratis. Maar in de nieuwsbrief kun je dus uh, op linkjes klikken en dan zien waar het is, of je moet betalen, uh, hoe laat het begint en dat soort dingen. Uh, voor de komende tijd de Masterclass Zorgonderwijs vernieuwers op 6 november 2020 in Bunnik. Dat is helemaal relevant als je in het zorgonderwijs werkt. Dan Brave New World op 9 en 10 november 2020 in Leiden. Uh, ik ga naar Leiden, maar de conferentie is volledig online. Dus uh, waar je op dit moment ook luistert uh, kun, je daar, kun je daarbij zijn. Hetzelfde geldt voor de bijwerkers Assemble op 25 en 26 november. Dat is uh, ook online. Dan, als het goed is, de eerste openbare fysieke bijeenkomsten weer. Nou ja, zorgonderwijs van is waarschijnlijk hopelijk ook uh, fysiek trouwens. Maar dat is het Groningen Forum op 31 maart 2021 in Groningen. En wat daar heel leuk aan is, is dat naast ondergetekenen... dat ook Neil Harbetson, de cyborg kunstenaar, daar waarschijnlijk bij is. Biohackers Summit op 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. Die is ook twee keer verzet. Nou ja, hopelijk dat die deze keer wel kan doorgaan. Uh, dus als ik, al, als ik al zei, als je er meer over wil weten, uh, kijk dan in mijn nieuwsbrief. En op biohackennieuws.nl kun je ook eerdere edities terugvinden van mijn nieuwsbrief. Dus kun je altijd nog beoordelen of je het wat vindt. En ook als je je abonneert, dan ben je ook met één klik weer uitgeschreven. Uh, leuk om een lezing eruit te lichten. Vorige keer heb ik verteld over... Een Lezing die ik deed bij, het, bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen over het symposium Topzorg. Het was heel erg leuk, maar het was ook uh, interessant. Want uh, ja, als, als, als spreker heb ik nu ook te maken met meerdere vormen. Dus ik heb de, ja, de webinars waarbij ik achter mijn eigen laptop sta. Uh, en natuurlijk gewoon lezingen. Maar bij de hand was iets, dat heb ik ook al eerder gehad bij de RFC Top in Amsterdam. Een soort van mix. Dus ik was op locatie en ik praatte voor de camera. En achter mij stond een beeldscherm met de slides, dus het was een soort van mix van een webinar en een presentatie. En dat was ook interessant voor mij, want in de zaal zaten wel iets van tien van studenten, van de organisatie vooral. En die gingen daarna ook weer uiteen in, in subzalen in Microsoft Teams. Maar ik moest dus voor camera presenteren en daar zat eigenlijk mijn grootste groep, dus iets van 200 mensen. Maar tegelijkertijd wilde ik die mensen in de zaal ook niet helemaal negeren. Dus dat is een soort van mixen van ook mijn, mijn aandacht. En het fijne is om, om nog wel mensen in de zaal te hebben, is dat ik daar nog wel ja, de gezichtsuitdrukking van kan zien. En uh, nou ja, op die manier ook kan inschatten of het uh, niveau omlaag moet of naar beneden. En hoe het met de energie zit, dat soort dingen. Dus dat is een leuke, leuke ervaring. En dat, uh, nou, waarschijnlijk, ik denk dat ik dit soort vorm nog vaker ga zien. Ook uh, Brave New World is, uh, is bijvoorbeeld zo. Dus uh, nou, even een kijkje achter de schermen hoe, uh, hoe het verder met mij gaat. <laughs> uh, ga naar supermensboek.nl. Daar kun je inschrijven voor updates over mijn boek. En dan kun je ook het uh, boek bestellen. Dat uh, boek komt eind uh, oktober uit. Dus uh, waarschijnlijk als deze live gaat in deze week ook. Dus uh, ga ook dan naar je boekhandel toe. Daar, daarmee zou je me enorm helpen als je naar je boekhandel toe gaat. En vraagt van uh, ik wil graag het boek Supermens. Bestellen van Peter Joosten, want dan uh, nou komt het daar allemaal binnen. Dus uh, als je dit luistert, zet hem even op pauze. Loop naar je boekhandel en uh, bestel het boek Supermens. Als je daar meer over wil weten over het boek, ga dan naar supermensboek.nl Dit waren de dienstmededelingen. wat je zometeen gaat luisteren tussen wij en professor Julian Savelescu is in kader van mijn boek Supermens. En de uh, introductie die helemaal aan het begin van deze podcast luistert, uh, kon luisteren, hebt geluisterd. <laughs> Sorry, ik heb iets te veel uh, of te weinig grafieen op, denk ik vandaag, uh, is hoofdstuk 14. En die heet ook De Biedmeester van Limburg. En het thema van dat hoofdstuk, en we gaan ook in het laatste deel eigenlijk van het boek, gaat over de ethiek en de argumenten voor en tegen... Mensverbetering En de aanleiding is dus ook, van het uh, om terug te komen op het verhaal van Hans, is dat hij dus gediagnosticeerd werd met de ziekte van Parkinson. En er zijn verschillende manieren om de, eigenlijk de symptomen te onderdrukken. Dus je, uh, Parkinson kan niet genezen worden, maar symptomen kunnen wel worden onderdrukt met uh, medicatie. Maar een van de andere dingen is bijvoorbeeld ook door deep brain stimulation. En dan wordt er, wordt er een, een naald eigenlijk in de hersenen, vlakbij een bepaald hersengebied uh, geplaatst. Waar dan een kleine ja, stroompje, een, een pulsje op wordt gezet. En Hans heeft dat dus uh, gedaan. En ik heb hem geïnterviewd ook voor, in het kader van mijn boek over hoe dat al is. En uh, ja, hoe het leven met een naald in je hoofd is. En hij zegt dat, uh, dat het hem heel erg uh, helpt. Dus het uh, vermindert de tremoren, de trillingen. Die hij heeft. Uh, hij heeft ook het idee dat hij daarmee ook een, ja, meer aanwezig is. Meer dingen kan doen. Omdat hij minder wordt beperkt eigenlijk door, zijn, uh, ja, door de ziekte. Van de ziekte van Parkinson. En dat sluit weer aan. Eigenlijk met het gesprek wat ik heb met Julian Savalescu. Want er wordt nu ook gesproken over ja, dingen, hersenimplantaten. Om onszelf te verbeteren. En met Julian Savalescu ga ik het dus hebben. Van waarom vinden we het in gevallen zoals bij Hans. Dat je deep brain stimulation, dat iets in het hoofd wordt gestopt. Vinden we dat in algemene zin, hè? maatschappelijk vinden we dat oké. Okay. Maar op het moment dat we datzelfde soort idee van eh, ja, elektronica in het hoofd gaan toepassen om te verbeteren. dan vinden we niet oké, okay, in algemene zin. Dus het gaat elke keer van wanneer verspringt de technologie eigenlijk van eh, ja, de medische innovatie, medische technologie, naar verbetertechnologie En... Wat zijn nou argumenten van voorstanders en wat zijn argumenten van tegenstanders? En ja, wat voor ethische dilemma's en morele vragen komen daarbij spelen? Nou, ik, uh, uh, in het geval van uh, Julian Savulescu is daarin best wel vooruitstrevend. Uh, er zijn een heleboel denkers zoals Michael Sandel die ja, wat conservatiever en uh, ja, wat, wat beperkter zijn over, de over dit soort toepassingen. Die zeggen van we moeten niet al te veel sleutelen aan een mens. Hij heeft er trouwens wel interessante argumenten voor. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat hij zegt van. Als je praat over mensverbetering, dan impliceert dat in principe dat je de mens zoals die is, dat die niet goed genoeg is. Dus dat vind ik eigenlijk wel een valide argument. Maar Saverlescu, eh, dat hoor je zo meteen ook, die zegt van ja, moet er, dat, dat kan ook weer te veel afleiden. En de vraag is of, of dat ook wel een goede argumenten zijn. En, eh, nou ja, daar heb ik eigenlijk een gesprek met hem over. En we beginnen eigenlijk met de vraag van. Of hij zichzelf een biohacker of transhumanist noemt. Uh, maar ja, het saveletstuk laat zich niet, niet al te snel in een uh, hokje plaatsen. Oh ja, ik moet er nog even bij zeggen. Dit gesprek heb ik opgenomen tijdens de Dag van de Maakbare Mens in Gent, België in uh, eind 2019. En als je naar de show notes gaat, dan kun je daar ook nog een uh, uh, video... Dus ik heb hem ook op YouTube geüpload. Dus ook de video van, uh, van het gesprek kun je zien. Dus hoe je niet alleen uh, mij en Julian praten, maar heb je er ook nog beelden bij. Dus hierbij veel plezier met mijn gesprek met professor Julian Savalescu. Julian Savalescu, can I call you Julian? Sure. Um, uh, I'm a biohacker. So I'm wondering in your work as an academic, uh, do you uh, come across the term biohacking more and more or is it still in acad academic terms still a, a, a word which is not very much used?
1: Yeah, you know, I I've, uh, I'm familiar with the term biohacking, and and I have a friend who's a biohacker. Uh, so the I, th I think there's the famous biohacker Josiah
0: Zainer? Zainer, yeah. That's
1: right. That's been injecting. Uh, gene editing into yeah. his muscles, which I, I don't think surely really had any effect, but maybe <laughs> you can tell me whether it has, but...
0: Um, uh, no, I heard it hadn't had the effect he, like, he hoped for. He wants to be more muscular, yeah. Um but I'm a biohacker in the sense that I have a chip implanted, which is also a, a, a sub-part of, of biohackers.
1: Yeah, yeah, yeah. Um, I've seen and the ones it, for magnetic fields. Yeah. and Yeah. That's very what's impressive. What's your chip do? Uh
0: It now has, a, you can see it here, it has a... It's my contact information on it. I still have my Bitcoin wallet on it. But in the coming weeks, I have another chip, which I can pay at, at the shop. So I just I do this. I think that's, that's even more practical. That's a real, real biohack, I think. Um, but what I in uh, regarding terminology, something I still struggle with is, maybe you know it, what's the difference between human enhancement and biohacking? Do you have a sharp... Uh,
1: Well, well, I think that um, human enhancement is a much broader term um, that is used to embrace, you know, enhancing human performance or well-being using a whole variety of technologies, you know, ranging from genetic technologies to, you know, include chips um, and, uh, you know, drugs and, and transcranial electrical stimulation surgery. Um, whereas I take biohacking to, to be, um, I mean, I guess it is the integration of technology, but it, it, for me, has more connotations with with cyborgs and the integration of technology, you know, wholesale into, into the body or connections directly with technology. So, you know, typically it's been about, you know, using chips to give us new powers or new capacities that we haven't had. So, I mean, I think that, you know, the sort of stuff that that um, Josiah is doing, you know, I would just put that down to sort of self-experimentation using genetic technology. I think, you know, typically biohacking, Yeah, well, for me anyway, it's more about solid state but you're the expert. What is the difference?
0: <laughs> well, I think you, you had, had a nice definition where you say human enhancement is a way broader, so it's all kinds of improving us as mankind. And biohacking, I think, is more on experimental technologies. Yeah. I really li like to try things out which are maybe not uh, scientifically or technological validated, but they go ahead and yeah. they're more yeah. human guinea pigs. So, yeah, yeah, yeah. Kim baric was another sort of mm, famous yeah. biohacker. Yeah. Yeah. And uh, you mentioned a couple of uh, enhancement technologies, as I might say, like like uh, like uh, uh, electronic uh, current on your head and drugs, etc. What do you find at the moment, 2019, the most promising of all these fields?
1: Well, promising, again, needs to be defined. Um, if you, you If you talk about, you know, which of them has the greatest potential for change, Um, I think, um, I think basically, gene editing and, and artificial intelligence are the sort of going to be the biggest game changers. Um, you know, there's only I think you know the capacity with pharmaceuticals or with um, surgery um, is going to be much more limited to this sort of stuff that we have now. Um, but if you're talking about probability or, you know, probability multiplied by value as promising, you know, then I think, you know, you might have to go back to sort of pharmaceuticals. We already know that there are effective human enhancers in terms of um, physical enhancement. So that that's been sort of well-documented, you know, the sort of benefits of testosterone, hormone, you have in physical performance. Um, and, you know, there are there has been some progress in terms of cognitive enhancement. Drugs like modafilin and Ritalin do enhance aspects of cognitive performance, and that's going to be sort of much more tractable in the short term than, than gene editing. But you know, in, in the long term, I think rewriting the, the, the kind of human genome, I mean, so guess, some, uh, some yeah, enhancement um, <laughs> is going to be the sort of you know, there's you know, really because I mean, we could introduce genes into human beings that humans have never had before, genes from non human animals plants and give humans capacities that they've never had before. Yeah. Uh, or even, you know, immortality. There are, you know, there's a jellyfish called
0: turoptasis or something like
1: that, tricholus, it's immortal. So, you know, I think that the, the kind of stakes are extremely high.
0: Yeah. Yeah, but if you're talking about uh, immortality, then we discussed it before the the, the recording started. For me, that's also more gaining towards transhumanism. Do you like to call yourself a transhumanist? Well, I don't call myself a transhumanist,
1: but maybe I am. I haven't really delved into the depths of
0: transhumanism
1: much. But, um, but you know, in, in general, transhumanism is a movement united by certain sorts of values and ideology and, and and is, you know, often, you know, like any movement, sort of quite fanatical, and I'm sort of naturally a person who doesn't like to be part of groups or sort of <laughs> ideologies or religions. Um, so, I, you know, I don't see myself as a transhumanist, but, you know, I think many of the we, – we intersect in, you know, our interest in human enhancement and our belief that, you know, the, hu the human animal is not at its final point and that there are various ways in which it could be improved and should be improved. Um, and technology such as genetics or you know, integration, brain computer interfaces, um, you know, it's, it's
0: inevitable and that we need to, to harness it, you know, it's for, for good rather than, than evil. Much of the ethicists I read in interviews or that I also interview are a little more conservative concerning human enhancement. What was the first moment in your, I don't know, childhood or student life or in your academic uh, career when you um, kind of resembled, well, wow, this I'm, I have a different stake regarding human enhancement if con contrary to the um, general, um, uh, how do you say, general opinion in the field?
1: Well, I mean, I guess there are sort of two. You know, one was um, when, in the late 90s, when the Human Genome Project was sort of taking off and, and you know, there were the discussion of, you know, advancing the discovery of genes for, for diseases and intellectual disability. It became obvious to me that not only could you do that, and, and I began to understand that of the genetic contribution uh, to intelligence. That you know you could also be selecting within the normal range and that it's distinction between what is a disease, 2% percent you know, of the bottom function. Um, it's just an arbitrary distinction, and that there were significant disadvantages that accrued to some aspects of normal normal function. And that science was giving us the you know opportunity to to influence that and and you know I, my, part of my PhD was on well-being and part of it was on rationality and autonomy and the obstacles to those. And it was obvious to me that there were various inherent obstacles both to autonomy and well-being and that, you know, genetics was starting to offer the opportunity for overcoming them. And then I looked at what was happening in sports and it was obvious to me that there was a lot of doping in the late 90s, um, cycling and yeah. athletics, and, yeah. and that, you know, human – enhancement worked, It worked, you could measure mm. the effect of human enhancement. Especially and, in sports, yeah. yeah. and then I, I you know, I you know, started to have this revelation that not only could you enhance cognition, not only could you enhance, you know, sporting performance, but you could enhance any aspect of human function and, and existence. So then I started to write about enhancement of love. I didn't write so much about mood because people had already done that. But And then, you know, the last bit was to, to, to sort of look at moral enhancement Which was the, you know, improvement of moral behavior using biological
0: uh, bio enhancement. Yeah, I, you also made a um, uh, gave a TED talk about that in Barcelona, which I uh, viewed. Uh, I will come back to the morality uh, later, but I'm curious uh, because, um, uh, well, when you say human enhancement, a lot of people think about the direct positive influence it has is will have on an individual. But you also stated in one of the lectures I saw online that it also is beneficial to society. For example, if you have an, an increase of IQ of society as a whole, uh, poverty goes down, uh, violence goes down, etc. Um, uh, but another, So I think that's great. But another feeling I get is, doesn't it uh, violate free will, etc.? Those kinds of things. Is this is also a pushback you get a lot.
1: A lot of people fear enhancement will undermine human freedom and, and it could. And I think this is another sort of general aspect of practical ethics. And people want to have a kind of simple mantra uh, that one thing is good or bad, you know. And if, but even if you take something like killing, is killing, um, you know, an innocent person wrong? Well, you, almost always, but, you know, if it's necessary to save the world, it might not be wrong in some circumstance. So, you know, it's... It, You know, human enhancement could undermine freedom. So if you did put chips in people's brains that determined their intentions and their actions uh, and they had no control over those chips or, you know, deep brain stimulators that forced people to eat. So, for example, deep brain stimulation is used to treat anorexia. Mm. Then that would undermine freedom. But, you know, it could also be used to promote freedom. So if you're having obsessive thoughts or compulsions to diet, The deep brain stimulation kind of relieves, then it could be promoting the, the freedom of an anorexic to you know realise their values. So, for example, if you improved empathy with genetic modification or a drug, uh, in my view, that would not undermine freedom. It would make a person more like somebody who's already more empathetic. Um, that's different to. Um, For example, you know, inserting a gene that causes a person to relentlessly work on the task that they've got mm. without the ability to resist in a compulsive way. Um, so I think whether enhancement liberates us or imprisons us really depends on the specific enhancement, the way it's used. So to give you another example, um, Ritalin, the drug, um, used, the sort of amphetamine-derived drug that's used to treat attention deficit disorder, um, has been shown to reduce violent re-offence in criminals in Sweden who have attention deficit disorder by 30%. And so that's a fantastic sort of moral effect to society. But it also enables that individual to have larger long-term rewards rather than going for a short-term reward. Or reacting to emotions impulsively and, and committing violent acts. So it promotes their well-being and also promotes their autonomy. I think Ritalin, in that case, enhances the individual's freedom. Um, so, you know, I think that whether it undermines or promotes enhancement will depend specifically on what technology you're talking
0: about. Yeah. And is your stance on on because you I, I promised that we'll get to back to morality. Like if you if we have the morality pill, uh, uh, are there also cases when you think about practical ethics when it's not a good idea to have a morality pill? Or do you think the net outcome is also always positive?
1: Well, it depends on what you mean by morality and, and what the pill actually does. So. If you thought that morality was the obedience of state orders and you had a pill that, you know, compelled people to obey authority, um, then I think that might be a bad thing. Um, and so making people more obedient and less questioning, um, you know, may be a bad thing given a certain political scenario. Um, so, uh, you know, again, another, another um, you know, case that people often give me is, well, if you made people more altruistic, um, you know, and, and more willing to help and less inclined to be violent, then when violence is necessary to stand up to oppression or, you know, unjust threats, so, you know, an example John Harris has given is um, of a guy called Sharinga, who I think he was Dutch actually, Um Who tackled a terrorist on an aeroplane and and disarmed him and saved mm. him the plane? You know Harris's argument as well. If we gave him a morality pill that made yeah. him kinder and less willing to harm, you know maybe that you know, plane would have would have crashed. And and I think that if if a drug just made you not nicer to everyone, regardless of what the, their actions were to you, that that might not be a moral enhancement. So I wouldn't advocate that. But what you want is a drug that enables you to be kinder when kindness is required and, and harsher when harshness is required. So typically you require it to be coupled with capacities around judgments of justice mm -hmm. and, or threat. And so the combination of a appeal that both enabled you to be kinder but also uh, better able to deliberate about justice <laughs> might be a valuable moral enhancer.
0: Yeah, yeah, that's an interesting point you mentioned. I did not think about that before, that it's also when you increase your uh, ability to choose or to, to make a decision and uh, in combination with, uh, yeah, that's that's interesting. Um, and I'm also curious because um, you are born in Austra uh, Australia. Yeah. Uh, and you're now, a, as I can um, pronounce it correctly, director of the Oxford Uriero, how you say it, Uriero? Who a hero. Are you, who a
1: hero?
0: Who a hero? Or you hero. You hero. You hero. That's also nice with human enhancement. But yeah. you hero center for practical ethics in uh, in Oxford. Um, So I'm wondering, my question is, and uh, you also travel a lot um, for your work, uh, I think. Uh, do you um, come across uh, diff how different countries or cultures look differently at the topic of human enhancement? Yeah, I think
1: that, um you know, My my experience is that clearly Americans are much more libertarian and willing to sort of an enhancement culture, um, you know, where particularly in Silicon Valley people are experimenting, you know, with, with low dose LSD or MDMA or these sorts of drugs. Um, so that that's a very experimental culture. I think that the Chinese don't have the restrictions that. You know, Western countries have that derive from a Judeo-Christian morality around you know modifying human performance and um, and, and often for collective social goals. Um, so you know they don't have a focus on human dignity or human freedom or human in, you know human individualism that that um, that we have. Um, so you know they've been at the forefront of a lot of, of genetic research. Um, you know, so I think that. You know, attitudes towards enhancement do vary across across cultures. Um, I think that doesn't mean that, that 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 it's just really in the cultures' eyes. I don't believe in relativism. I think we should have some universal principles that govern human enhancement. Um, and you know, I think that the challenge is to to identify you know what what well being consists in, what what would be an an enhancement of somebody's life to enable them to have a better life? And, and what would be a better society? What would be an appropriate moral goal? What what do we owe each other, as Tim Scanlon's book was famously titled. Um, so I think those are two great philosophical challenges and then we need science to 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 tell us what the risks and benefits of different strategies are. So I think we need a, a, a kind of a philosophy, ethics and science of human enhancement um, and I don't think that we want to just rely on kind of cultural experiments.
0: Mm, no, because in also one country you can take better, bigger risks as a country and they can also, uh, uh, how do you say it? Um, gain maybe a competitive advantage in, in certain human enhancement technologies. Um, I'm also curious uh, um, about um, do you find some science fiction novels or series or uh, movies Um, um, have give a, a, a good impression of human possible human enhancement in the future and also some um, less well known or less well examples
1: yeah I, I I haven't had the time to read or watch science fiction <laughs> movies really in the last couple of decades um, but I have used several in my teaching um, and so the one that everyone sort of talks about is Gattaca and, and I think that's uh, kind of particularly dis unhelpful dystopian, not not you know, movie about genetic enhancement because it it portrays an inevitability about inequality and and, and restriction of freedom that you know isn't necessary. Um, and and it's a kind of you know cheesy movie about the human spirit that anyone could go you know into space if they really wanted to and they were just determined enough. But that's just not true. Um, um, so it, it, my my favorite actually, po popular movie, or uh, well, my two favorites that I've used quite a lot in teaching, um, one's an Arnold Schwarzenegger movie called The Sixth Day, which mm. depicts a kind of trajectory of human cloning, starting with cloning of pets, which is going on now yeah. to, you know, stem cell therapies, but then to full human cloning, not reproductive cloning, but creating copies of, of human beings and, and sort of touches on some of the moral issues of of that and identity. Um, so I, I think that's quite a good film. You know, it's obviously got some gratuitous violence, but but it actually is is well done as a, as as is the Terminator sort of series. And the other one is Boys from Brazil that also deals with cloning. Um, and and I think um, you know both Boys from Brazil and and the Schwarzenegger films have had a lot of input by people who know a lot about the science and the sort of ethical issues. And they raise some
0: of the issues well. Dit was mijn gesprek met professor Julian Cefalescu. Het vormt een belangrijk onderdeel in hoofdstuk 14 van mijn boek Supermens, De Buurtmeester van Limburg. En andere onderdelen in het hoofdstuk gaat onder meer over ja, meer argumenten van voorstanders ook een aantal argumenten van tegenstanders, zoals die van Michael Sandel, die ik al had genoemd. Dat, uh, ja, dat eigenlijk de mens in zichzelf ja, goed genoeg is. dus de, Dat schrijf ik ook. De, het ironische is dat zowel de voorstanders van mensverbetering als de tegenstanders van mensverbetering, die wijzen allebei eigenlijk naar de aard van de mens. Um, dus de voorstanders die zeggen van, ja, het is juist in ons als mens om altijd beter te willen, om altijd te experimenteren, om juist techniek te gebruiken om onszelf te verbeteren. En tegenstanders, die wijzen ook naar de menselijke aard... en die zeggen van, ja, je moet de menselijke aard... In, is, een hele, is, een, is essentieel, is belangrijk, dat moet je niet willen veranderen. Nou, ik hoop dat ik met het hoofdstuk, en ik denk dat ik daarmee in ben geslaagd... dus de uitgever vond ik ook wel een goed hoofdstuk... ja, beide argumenten um, uiteen te zetten. En in het hoofdstuk schrijf ik ook over andere risico's en gevaren rondom mensverbetering. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, het hacken van je pacemaker... Dat is uh, niet iets uit alleen series zoals Homeland, maar ook uh, vorige, een van de vorige vice-presidenten van de VS. Dick Cheney die heeft onder meer ook zijn Bluetooth-verbinding laten uitzetten. Ik heb het ook over de inzet van dit soort technieken door het leger. Onder meer Vladimir Poetin heeft daar wat over gezegd. Over dat hij het genetisch modificeren van soldaten een groter risico vindt dan de ontwikkeling van de atoombom. Dus nou ja, dat hele oosten, ik kan er nog wel weer over, over vertellen, maar koop vooral mijn boek die dus uh, nou, waarschijnlijk deze week te koop is. Uh, boek Supermens uh, nou, begin bij hoofdstuk 1... waar je mag na het luisteren van dit interview... Uh, en het verhaal van Hans is natuurlijk ook beginnen met hoofdstuk 14. Dat vind ik helemaal prima. Dus uh, dit was uh, iets meer context nog bij mijn gesprek... met professor Julian Savalescu. En hopelijk geeft u ook meer idee bij waarom ik gekozen heb... voor het gesprek wat ik had met Hans... over de ziekte van Parkinson en Deep Brain Stimulation. Leuk dat je hebt geluisterd. Nog drie dingen. Ten eerste ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Daarin deel ik elke maand, de eerste maanden van de maand, alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn fiche erop, een lijst met openbare lezingen en presentatie die ik geef. En op biohackingnieuws.nl kun je je inschrijven, maar kun je ook vorige edities teruglezen. Dus uh, kun je altijd nog zien waar je voor aanmeldt. En als je je aanmeldt, kun je ook met één klik weer eigenlijk opnemen. Unsubscriben. Dus uh, ben je ook weer van me af. Ten tweede, uh, ga naar supermensboek.nl. Daarin uh, kun je meer informatie vinden over mijn boek Supermens. En voor de derde keer vraag ik aan jou van. Vind je dat nou interessant? Want je bent nog steeds aan het luisteren naar deze podcast. Dan weet ik zeker dat je mijn boek ook hartstikke leuk vindt. En interessant en boeiend. Uh, dus koop die vooral. Ga je bel je boekhandel, loop langs. Uh, of bestel via bol.com. En meer informatie kun je vinden op supermensboek.nl. Of uh, gewoon bellen en zeggen: van Hé, hey, ik wil dat boek van PTO's, de Supermens. Dan uh, nou, het zou het super zijn. En ten derde is mijn vraag voor jou deze keer. Stel je voor dat jij. Misschien heb je dat, op een gegeven moment heb je dat al, maar ook in je leven wordt ge, ja, geconfronteerd met een ernstige ziekte. Onder, ja, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson die jou ja, behoorlijk belemmert in je leven. En ook een inbreuk is eigenlijk op je kwaliteit van leven. Zou je dan overwegen om, net zoals Hans, ja, een implantaat in je brein te laten zetten? Dus zou je dan ook deep brain stimulation of misschien andere technieken die op dat moment beschikbaar zijn, zou je dat dan ook ondergaan? Ik zelf heb er ook even kort over nagedacht nadat ik bij Hans was geweest in, in Nederweert. En uh, nou, zoals ik hem zag, dacht ik van ja, ik zou dat wel doen. Hij vertelde ook dat er veel mensen zijn die hetzelfde hebben, die daar niet zo tevreden bij, over zijn. Maar dat heeft ook vooral met verwachtingen te maken. Dus hij zei van nou ja, ik stond er heel open en positief in. En, uh, maar er zijn ook mensen die verwachten dat ze gewoon compleet hun oude leven weer terug hebben. En dat is niet het geval. Uh, maar wat ik wel aan hem merkte is dat hij uh, ja, wel blij en opgetogen was. En, uh, nou, hij is ook, uh, niet zonder reden was hij de carnavalsartiest van Limburg. Dus ik heb ook heel veel gelachen en uh, had echt een heel erg leuk gesprek met hem. Maar goed, dus ik uh, denk dat ik, het, uh, dat ik het wel zou doen.